0: E, cara, uhum. é um jogo que ele cresce muito mesmo, como eu disse, quando você é um público apaixonado pelos anos 80. Eu acho que não tem como vender o jogo de outra forma. Cabelo, quantos easter eggs tem neste Quero jogo? só um
1: minuto que eu tenho que tomar meu remédio, velho. Total. <risos> só um minutinho. Já volto. Vai lá. <risos> Eu esqueci o alarme ligado aqui. Ô cabelo, toma o é um remédio. remédio. É... senão... Remédio a gente não pode adiar. não. Não, bom. Senão
0: você vai morrer de verdade, pô. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast mais independente do Brasil, o Indie Sound. Eu sou o Danilo Bassolto e hoje estou acompanhado apenas de um dos meus amigos. Os outros morreram, me abandonaram. Mas você está aqui, cabelo. E é isso que importa, porque nós vamos analisar um dos melhores jogos indie deste ano, já estou falando, de 2018. Não é isso, o
1: cabelo? Câmbio, como vai você? Ah, vou bem demais, concorda? No último podcast eu tava morto também, então eu respeito todo mundo aí que, que, que morre e ressuscita. Uh -huh. E nessa coisa de morrer e ressuscitar tem bem a ver com o jogo que a gente vai falar, né? Completamente cabelo. Até parece que o Inside é, 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 tem... Como é que fala? Tem alguma coisa relacionada com Crossing Souls. Exatamente. Parece que tem. E, e eu acho que nós
0: temos, viu? Mas não é. de uma forma direta, mas de uma forma indireta, porque a gente é apaixonado pela temática que esse jogo apresentou. Não é verdade? Não é? Eu
1: esqueci só de uma coisa <risos> fala, meu câmbio. Ah, verdade. <risos> a gente morre, né? A gente esquece algumas coisas do, do passado. <risos> tá certo,
0: o cabelo tá reaprendendo como se grava aqui um indie Sound. Mas eu espero que você, querido ouvinte, esteja empolgado assim como nós estamos, porque este vai ser um podcast de análise, não é mesmo, cabelo? Verdade. Então a gente vai fazer aqui uma análise, talvez, é uma análise não completa, mas parcial deste jogo, porque ele é muito grande, né? É um jogo extenso, não em horas de jogo, mas é, pelo seu mapa, né? pela sua forma de jogar. É um jogo que permite a exploração, já estou me adiantando aqui na análise, mas então relembrando... É, você já deve ter visto aí o título deste podcast Iremos falar de qual joguinho, cabelo?
1: Crossing Souls, da Foretic.
0: Perfeito, Crossing Souls Um jogo desenvolvido pela Foretic E distribuído pela Devolver Digital Aqui no Indie Sound Você começa a ouvir agora Então, Felipe Miranda, a.k.a. Cabelo. Já recebemos agora um jogo que já havia sido adiado. É, ele deveria ter sido lançado ano passado, pelo que parece. Mas felizmente lançou este ano. É um ano bom para ter sido lançado esse jogo. E o Crossing Souls ele foi desenvolvido por esta equipe que nós chamamos aqui a Foretic, que é uma equipe que está estreando o cabelo com esse jogo assim, no mercado.
1: Eles fizeram um, um jogo. É... Mobile, né? Mas isso. que ninguém conhece. E agora estão lançando esse de pra todos os consoles, praticamente. Isso. Na verdade é Play 4 e PC, né?
0: Uhum. Tem pra Mac que e é Linux é... também,
1: né? Então é legal. Ah, é isso que importa. <risos> <risos> e, e eles são bem de caverna, assim, né? Total. Ninguém conhece as coisas e eles deram muito certo com a Devolver. Uhum. E... Legal, né? E cara? Eu gostei muito do, do, do jogo.
0: Sim, legal ver que a Devolver tá realmente aberta a trabalhar com, com estúdios do mundo inteiro, porque a foretic é um estúdio baseado em Sevilha, na Espanha, olha que legal. Espanha. <risos> então Sim. os desenvolvedores são aí espanhóis e é um jogo do gênero de aventura, ação e RPG, né Cabelo? Você colocaria algum outro gênero é, aí dentro do hum. Crossing Souls?
1: É, ele tem puzzles, né, mas eu acho que isso entra dentro da aventura também.
0: Entendi, ele verdade. É uma aventura bem completa. Exatamente. Então, um jogo classificado aí para o público jovem, jovem adultos. Por quê? Por quê, Cabelo? Principalmente pela sua temática conceitual. Vamos explicar. Isso. O jogo se passa no que muitos chamam de a melhor década.
1: <risos> a
0: década de 80, Cabelo. Você viveu a década de 80, Cabelo?
1: Eu não, vivi finalzinho, na verdade eu vivi, de viver não, eu, eu entendi. resisti no, no finalzinho, mas eu vivi foi no 90, 90 pra frente tô eu aí. Entendi, entendi, também, também... Mas é aquele negócio, uhum. eu, eu, eu consumi muita coisa do 80 porque a gente vê na televisão, né, TV
0: Exatamente. Aberta.
1: Então as coisas eram tudo reprise.
0: <risos> Exatamente, Cabelo. Compartilho do mesmo ponto que você. E é por isso que eu acho que, pelo menos de uma forma, sei lá, meio que virtual, a gente viveu bastante, viveu bastante dos anos 80, né? Em nossas Sim. vidas. Porque Sim. a cultura oitentista é inegável que ela reverbera até hoje, né? A gente pode citar aí pelo menos um nome grande na cultura pop que é Stranger Things, né? Uma série que revigorou com tudo aí. É, a, os anos 80, né? É uma série que ela é original, mas ela é original sendo um mix de tudo que já existia nos anos 80. Enfim, esse não é um podcast sobre Stranger Things. Só eu acredito. É, aposta que você <risos> que está ouvindo este podcast já assistiu, ou pelo menos sabe do que eu tô falando. É aquela série com um grupo de crianças, é, pivetes, peraltas, correndo altas aventuras na sessão da tarde. E... Afrontando várias confusões. <risos> uma, uma turminha do barulho, afrontando altas <risos> confusões. E nesse jogo, cara, a gente tem praticamente a mesma coisa, né? Só que feito no videogame. O que pra gente. mim é melhor ainda. <risos> então a gente tem um grupinho também muito carismático,
1: né, Cabelo? Você gostou dos personagens? Nossa, gostei demais. Os personagens <risos> ficaram muito legais. Muito. E na hora de jogar, tem uma coisa que eu achei sensacional na mecânica do jogo: hum. que é pra não poluir muito a tela. Você joga com um personagem de cada vez e troca entre eles, né? Exatamente. E aí todo mundo tá na mesma posição. Perfeito. E você vai alternando. Eu achei isso bem legal.
0: Isso, E isso. pra
1: falar da, da turminha, né? Os personagens: eles são Charlene Barker. Matthew Bauer, Joey Carter, Chris Williams e Kevin Williams. Esses são as crianças que estão que aí no, no... É o casting do, do jogo. Grupo. É, é, o grupo do barulho aí.
0: <risos> exatamente, cabelo, exatamente. E o legal é que a gente tem esse grupo bem diverso, né? E como você bem disse, é, até voltando um pouquinho, aliás, a, o jogo, hum. eu tava falando que ele se trata... Ele se passa nos anos 80, né? E ele se trata de um jogo onde tem uma aventura clássica mesmo de um filme do Steven Spielberg, por exemplo, né? É, acontece durante uma noite estranha, uma tempestade na cidade, uma tempestade cor-de-rosa, e por causa de uma pedra que esse grupinho de crianças vai encontrar, né? uma pedra rosa, eles hum. percebem que eles podem alternar entre dimensões cabelo. Então, é, isso, é, isso. é o sonho de toda criança que assistiu <risos> E.T., que assistiu vários filmes aí dos anos 80, na sessão da tarde, e também, claro, no cinema, em casa no SBT, não vamos descartar aí a cultura brasileira. <risos> <risos> então, assim, a gente controla. Agora voltando né, ao ponto que você disse. É uhum. um personagem por vez, mas todos estão ali por trás deste personagem. Como assim? Se você jogou Trine, ou Trine, né? É uhum. um jogo que apresentou essa mecânica, né, Cabelo? A gente, contro a gente controlava Sim. ali. É, um mago Um cavaleiro e uma ladra né? É, ao mesmo tempo Que a gente poderia alternar entre eles E a gente tinha que alternar entre eles para resolver certa, certas situações Assim como os uhum. jogos da Lego Impõem isso pra gente Sim. né? Só que o jogo da Lego é aquela confusão divertida Que todos os personagens estão ali no cenário Aqui uhum. eles optaram Como você falou Por esconder os personagens Atrás daquele do qual você escolheu controlar e é claro, sim, sim. cada personagem tem uma habilidade específica. Como você bem disse, temos aí o Chris, que é o líder. Chris Williams, hum. né? É o líder do grupo. ele é. Vamos dizer assim, ele é o Leonardo da, das Tartarugas Ninja. <risos> é. E ele é o líder, né? Ele é o cara inteligente. Inteligente, assim, ele é o corajoso, na verdade. né Ele é o cara...
1: é Ele é, ele é o cara mais mediano em tudo, né? Isso. Ele é inteligente, ele é médio-forte. A agilidade dele é mediana também. Tudo mediano. Ele Isso. é um... <risos> e ganha na liderança, né? Total, ele é o líderzinho. <risos> Temos o Math. Como é o Math? O, o Math, Math ele é <risos> super inteligente, é, tem uma habilidade ranged, né? Ele tem uma arma que Isso. é atira laser. Magnífico. E Não... a família dele é toda inteligente. Isso. Então é muito legal ver a casa dele, <risos> todas as referências que tem na casa é bem legal.
0: Muito legal, cara. E, e assim, é legal já o contraste, né? Que são os dois personagens apresentados pra você logo no início, o Chris e o Math. E o Chris uhum. é esse jovem esportista, assim, né, o, o descolado da cidade, ele é conhecido na cidade, no bairro e tal. E é. o Matthew é o nerdão, né, e ele que é o isso. cara tecnológico, o geek, assim, ele é o donatello do grupo, né. <risos> <risos> e é legal isso, cara, é bem legal porque ele tem, como você disse, ele tem armas tecnológicas e a família dele é de cientistas, assim, ele tem um background legal. Então ele é uhum. a criança cientista, né, e ele tem uma mochilinha jato, cara, mochila, mochila não, ele tem um propulsor, né, nos tênis. Tem, tem, tem. Muito isso legal. isso
1: ajuda na, na mecânica do jogo, né? Com que certeza. Tem várias partes que ele, só ele consegue chegar.
0: Só ele consegue atravessar, né? A gente vai entrar daqui a pouco na mecânica. Ainda sobre os personagens cabelo, temos a Charlie. Personagem feminina fantástica.
1: Gostei demais. É, quando a gente chega na, na, na parte onde ela aparece, né? Porque... Você começa com, com o Chris, Isso. e aí vai buscando todo mundo uhum. pra chegar na casa da árvore. Uhum. E, e aí quando chega lá na Charlie, é muito, muito engraçado, porque todo mundo... Na, na Ela mora num trailer e todo mundo em volta é roceiro. Isso. Então <risos> tem, tem, tem todo... É mesmo, a gente esqueceu de falar, o jogo é em, tá do, é, legendado em português. Exatamente, então, localizado, então, né? Muito bem. É, é bem legal de ver.
0: <risos> e os sim, diálogos eu são roceiro, ótimos
1: lá, eu gostei pra caramba dos roceiros
0: <risos> os, os sim, rednecks, é. né? é a Charlie mora ali num trailer com, com o pai dela, né? que é meio alcoólatra, meio bizarro hum. <risos> tem um estereótipo ali redneck, mas que funciona, eu tô de boa com isso e sim. ela é a garota mais corajosa, eu acho, né? ela é mais corajosa até que o Chris, né?
1: sim, ela, ela, ela é bem rápida Ela é a mais veloz ela coragem, pra ela corajosa pra caramba tipo, qualquer o, o pai dela fica preocupado com ela falando, não, é, é, vamos ver <risos> se, se os meninos conseguem te te defender. te te defender, ela falando não, não, não preciso de ninguém me defender não, não dá porrada em todo mundo e ela tem um chicote que, que é muito divertido muito,
0: muito super Indiana Jones, então assim impossível não gostar da Charlie ela é ruiva e é redneck e ela é muito carismática temos cabelo que eu já sei que é o seu personagem preferido, que é o Big Joe.
1: Big Joe.
0: <risos> Fala Big do Big Joe. Joe.
1: É, é o, o A Cota, né? O negro do. <risos> ele, ele é super forte, mas é engraçado, ele é bem parecido com o amigo, tipo, meio medroso assim, mas não, não dá o braço a torcer, não. <risos> não,
0: durão. Ele é durão, imponente, é...
1: e é o, o, o personagem mais
0: forte do grupo, né? A, a Charlie, que se desloca aí, se a gente continuar fazendo a metáfora das Tartarugas Ninja, mas <risos> o, o Big Joe seria o Rafael, né? Ele é o cara, sim, sim. o fortão, é o cara badass, ele é o, o durão do grupo e é muito útil realmente para na hora da porrada, né? Ele é o...
1: como uhum. que, que fala no, nos jogos aí? É o tanque da é, é. Ele é o tanque e ele é o DPS também, porque Olha ele só. tem... Ele tem mais vida que todo mundo. Total. E a porrada dele é o que mais tira vida do inimigo. Fantástico, então, fantástico. O que você precisa bater quatro vezes com, com o, o match <risos> Com duas porradas, você mata com o Big, Big Joe.
0: Exatamente. E o legal é que as armas dele são os punhos. Ele dá soco. Sim, sim. <risos> Muito
1: E legal. ele é um personagem que não pula. Ele, ele consegue defender das coisas. E tem o... o ele tem duas porradas, ele tem o um soco e ele tem uma porrada que ele dá no chão quando carrega a defesa.
0: Legal, legal, é legal cabelo você ter citado essa habilidade. Eu vou até recapitular aqui que a gente não comentou sobre as habilidades do, do Chris, né? Que Verdade. o Chris, ele, por ser o líder assim, ele tem um bastão e ele dá porrada com ele, ele é, é rápido, é rápido media de uma forma mediana, como o cabelo comentou. Hum. Mas o legal é que ele consegue escalar, né? Ele consegue escalar certas isso. superfícies, assim, isso é bem legal. E ele tem um cabelo azul, cara, o cabelo dele é incrível E é comentado no <risos> jogo style É muito é... legal <risos> A galera estranha, é um né, cabelo fala, de
1: cabelo azul.
0: É, como que seu cabelo é azul? Como assim? Não faz sentido, é muito legal é, E por último, mas não menos importante, cara, o personagem Michelangelo aí do grupo O malandro, Sérgio Malandro do grupo <risos> É o Kevin, temos aí o Kevin, o irmão do Chris o irmão mais novo é. e o mais caçulinha do grupo mesmo, que ele é. Como que se descreve o Kevin? Que classe que é a dele? Ah,
1: ele. ele é carta branca no, no time, né? É. Porque. Ele é um Joker. Ele é o irmão caçula e ele que chama uh, o pessoal pra aventura, né? Isso. Ele, ele acha uma coisa na floresta e fala pra todo mundo: vem, vem pra casa da árvore, que eu, eu tenho alguma coisa muito bacana pra, pra contar, pra mostrar pra vocês. Total. Então e... ele ele como é, personagem ele ele não tem ataque uhum. a habilidade dele é só pular uhum. então ele ele não você joga menos com ele isso até acontecer algumas coisas no jogo que eu não vou dar spoiler perfeito que ele vira um personagem mais
0: utilizável isso vamos vamos dizer que ele é um personagem peculiar né ele é isso. é um coringa ali no grupo ele vai servir uhum. É, o que ele faz, realmente só ele faz. <risos> e é legal deixar no ar aí pra galera conferir como o Kevin se comporta no jogo. Então apresentamos aqui os personagens por alto, né? Pra você é, entender qual é o grupo dessa aventura. E agora, Cabelo, quem seria aí o vilão realmente desse, dessa
1: aventura? Como você descreveria? Então, no início, né? Como, como, como a gente tá juntando os personagens... Aparece uma gangue que chama Purple Scums Isso. E aí eu achei que era, que era isso, né, o, o, o vilão principal. Uhum. Aí, depois de um tempo, a gente vê que a, a, a história é bem maior do que isso. Bem é maior. só uma gangue. E aí a gente acha o artefato. Uhum. E aí, quando começa, quando acha o artefato, a história vai crescendo. Perfeito. E aí no, 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 no jogo a gente tem, só pra vocês terem ideia, o, o artefato é do Egito. <risos> e dentro do jogo a gente passa pelo. Tem índio, tem fantasma, tem ET, tem cowboy, homem tem. Homem da criança, caverna. Tem Homem da Caverna, <risos> tem policial, tem conspiração, tem nave, carro, trem, helicóptero, Pirata. bicicleta, gênios. É, tem até Deus no negócio. Cara, ideia. é
0: inacreditável. É inacreditável. O jogo é surpreendente, Gabriel. Fala a verdade. <risos> muito
1: surpreendente, Cara, é eu... uma aventura que vai, você vai cada hora surpreendendo mais e vai querendo terminar o jogo, e o jogo é um jogo não tão difícil, é um jogo que dá pra você jogar sim, assim, que, que sim. para pra qualquer um jogar, não precisa ter habilidade na, na, Isso. na com videogame não é exatamente, um jogo ele é um jogo mais,
0: mais enjoyable assim, né? ele é prazeroso, é. é um jogo pra você curtir sim, a aventura sim. mesmo
1: se eu falei a quantidade de coisa que aparece no jogo em questão de, de, de Explícita, assim, contexto, né <risos> é. os easter eggs... Velho, <risos> é outro Deus. jogo. <risos> é, é, é tão legal é, os easter eggs que tem coisas que você pega e guarda no inventário, né? Uhum. O inventário, ele tem os itens, tem o, o, a coleção, tem o diário e tem o profile. Isso. O, o inventário normal, você pega itens como bomba, é, doce que você come e recupera vida, coisas desse tipo. Os colecionáveis são só é, coisas de easter egg mesmo, uhum. coisas de, de videogame. Lá no, no colecionável tem cartucho de videogame. Isso. Tem é, fita de cassete, né? De, de <risos> fita. De filme, né? Qual que é a diferença de filme. VHS e cassete, <risos> tem os dois, e tem também é, filmes. Então você pega, durante o jogo, você coleta alguns, alguns filmes, alguns jogos, algumas músicas. Você chegou a pegar, não, algum filme? Eu peguei o Star Trek Wars. Sim, Star Trek Wars. <risos> é. é muito doido, porque eles criam um... um, um Uma um mitologia própria, mesmo. né? Isso, sobre um filme
0: não é bem legal cara é muito bom o cabelo e assim ele tem Easter Egg de tudo a começar Sim. você acorda né a lá Pokémon jogos do Pokémon no quarto
1: do, do Chris ah. ele acorda e o jogo começa e ali mesmo é você engraçado isso né você falou de Pokémon uhum. ele ele tem ele passa nos anos 80 mas ele tem vários Easter Eggs que são atuais também tipo não não precisa ser do de, dos anos 80 para pra, pra funcionar pra ali né algumas coisas é. né? Total, não, eles se aproveitam de Igual, tudo. É. na cidade você vê um menininho soltando é, foguete, parecendo do Toy Story, aquele com a ca caveirinha na... na
0: <risos> parecendo na, o Sid na, do Toy Story. Camisa. Isso, isso. Cara, tem de tudo, Cabelo. Você acorda ali no quarto do Chris, no início do jogo, e já tem, assim, quadro do Michael Jackson na parede. E, assim, <risos> gente, tudo em pixel art, né? Tem que relevar isso aqui logo.
1: Verdade. Que a
0: direção de arte desse jogo... A gente, acho que já todo mundo já sabe que a gente é, é pixel beat. A gente <risos> adora pixel art. E, assim, <risos> esse jogo é, é extremamente bem feito. A direção de arte dele é magnífica as cores são excelentes, e a direção deste, desse pixel art, pra deixar ele, ao mesmo tempo que ele é minimalista, são tantos pixels, né, pra compor aquele cenário que é riquíssimo, e, e pra esconder Sim. esses easter eggs, que vai te dar vontade de explorar, e olhar cada cantinho, cada pedacinho de cor no uhum. cenário, pra procurar, e assim, vai desde quadro do Michael Jackson, a easter egg de próprios outros jogos, assim, da, da Devolver. Quando você chega uhum. no fliperama... Você percebeu o que, que tem no fliperama? Não, não. Tem dois jogos lá que são da Devolver.
1: Doido. <risos> tem acho no... que eu nem fui no fliperama, eu acho que não entrei não. Passei na frente. É, voltando o que, que eu fui procurar aqui, nas coleções, é, tem VHS, a fita cassete e jogos, né, cartucho. E também tem os documentos, tem, tem documentos oficiais, confidenciais do governo, uhum. que, que aí te te fala algumas coisas bem bem legal dos filmes que eu coletei tem o Trek Wars <risos> o Gus Busters que tem outro nome aqui <risos> <risos> e em jogo velho eu achei muito legal velho fraga aquele jogo é, Duck Hunt claro aí eu peguei um jogo que chama um, é, Human Hunt e aí <risos> tem escrito by Ducks <risos>
0: Muito <risos> Caçando humanos agora. E é legal é. isso, cara. O jogo tem um senso de humor muito sutil e que agrada, assim, pra quem conhece a cultura pop, né, que tá ali dentro. Uhum. É, por exemplo, o Michael Jackson, como eu disse, ele tá num quadrozinho, assim, pixel art, cara. E eu fui interagir, eu... pera aí esse é o, é o, é o, é o <risos> disco The Wall do Michael Jackson. Ele tá deitado, uhum. assim, com um terno branco. E aí, o, 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 Charlie, o Chris, né, quando você vai interagir com o quadro, ele só uhum. fala assim, o rei do pop. É muito doido, velho. Então, assim, é <risos> Essas sutil.
1: interações do jogo é, é sensacional. Demais. Porque como você controla cinco personagens, é, eles colocam algumas variações na, na, na questão da, da conversa. da resposta, né? De personagem é. pra personagem, é. Uhum. Não são todos que tem é, variação, mas eu fui na escola e aí eu falei com o diretor. Aí uhum. quando você fala com o Matt, que é o inteligente, uhum. ele conversa um tanto, fala... <risos> é, é, que, que O projeto de pesquisa dele, sobre é, é, ele formar na faculdade, não sei o que, é bem, bem, bem engraçado, bem legal. Não, é muito
0: legal, e, e como você disse, tem bastante texto no jogo, né? Um jogo que ele se pauta na história. Não uhum. tem dublagem, mas o que torna o uhum. um jogo com um pacing legal, que tem um ritmo muito bom e uma imersão incrível, é a trilha sonora. Né, cara? A trilha Nossa. sonora desse jogo.
1: É linda. É. <risos>
0: Cara, eu não, eu não consigo entender como que no meio indie tem tantos compositores assim. Cara,
1: surpreendentes. A qualidade, né? Se você for pensar que o estúdio mesmo são quatro pessoas, quatro e, pessoas. e eles conseguem, conseguem agregar outros, outras pessoas pra ajudar, né? Uhum. Porque não dá pra fazer tudo sozinho. Sim, não, vale. E, e faz um jogo dessa qualidade, dessa, desse tamanho, né? Cara. O um jogo, eu. eu, eu, eu... Terminei ele com 12 horas de jogo, né? Sim. E aí olhando as referências, viajando bastante no, 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 no cenário. Total, é um jogo que foi feito assim. A, sabe? Cada pixel ali, cabelo, foi
0: clicado com cuidado, assim, pra, pra uhum, estar ali dentro. Sim. E vale aqui a menção honrosa a esse compositor, gente, que é o Time Cop 1983. Então, assim, Time Cop. Opa, Time Cop 1983 que também é a arroba dele no Twitter, a gente vai deixar na descrição deste podcast para vocês conferirem uh. o trabalho do Time Cop. Cara, que compositor absurdo, meu Deus do céu. E temos também o segundo compositor que participou junto aí com o Time Cop, que é o Tris Koch, e ele também é da Alemanha, os dois são alemães, então são compositores também europeus. O Time Cop nasceu nos anos 80, então ele deve ter já os seus 30 anos, mas o Chris ele tem 19 anos de idade. É uma mistura de gerações mesmo, o Chris trouxe aí esse ar novo né, do eletrônico e uhum. o, o Time Cop trouxe o sintetizador e essa era NES barra fliperama, né, arcade pro jogo. Cara, é um Ficou jogo magnífico, palmas aí pra direção artística. E ainda, Cabelo, na direção artística, hum. a gente tem que falar, Pode falar as
1: animações, Cabelo. As cutscenes Nossa. desse jogo. Oh, <risos> e, e é engraçado, nas animações, na cutscene, <risos> eu sinto que a música foi bem mais <risos> trabalhada. Assim, quando, quando começa a tocar a música, você vê a animação assim você fica... Caralho, <risos> que doido! <risos> Total. Total, total. E a animação é, é, é super bem desenhada, é super... É, é, na hora que eu bati o olho assim, eu falei, me lembro um, 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 uma animação do... A Maldição do Ilha dos Macacos, que nem é de, de 80, não é de 90 e poucos. Isso, Mas na isso. hora eu, eu bati, vi e, e relacionei Muito memorável, assim, muito memorável, é. com certeza. Voltando
0: para as cutscenes, cabelo. Como que a gente pode exemplificar melhor? Vocês têm que ver o trailer que a gente vai deixar na, na descrição. Mas, Cabelo, fala pra gente como que é a cutscene desse jogo, do que, que ela lembra você.
1: Eu não, eu, a explicação foi bem <risos> referência mesmo. Acho que tem que colocar no link também o, a Maldição do Ilha dos Macacos que o pessoal vai, vai ver que, do que, que eu lembro. Vai relacionar na hora, né? <risos> é. <risos> Mas a qualidade são, são cutscenes curtas, né, e, Sim. e que mostra um momento realmente do de um acontecimento, são alguns acontecimentos no jogo que são são feitos essas cutscenes. O estilo artístico escolhido é
0: é um estilo cartunesco dos anos 80 também, Sim. né? Isso que chama bastante atenção porque parece com aqueles desenhos colocar aqui, entre aspas, bem grandes, toscos, né, dos anos 80, tipo He-Man, Cavalo de Fogo, é. né, até Ursinhos Carinhosos, aquele traço meio desajeitadinho, né? Sim. Eles conseguiram replicar, cara, assim como Cuphead, sabe? Replicar bem é, a, a década de ouro ali das animações, né, 30, 40... 50, uhum. a gente teve aqui uma réplica perfeita de um desenho dos anos 80, sabe? Eu queria que tivesse o desenho de Crossing Souls. Fala que você não queria. <risos>
1: com certeza. Ainda mais que o, o, a história é tão, tão grande. Tão legal, e, né, cara? E, mas Crossing Souls, eu, eu quero falar que a história dele acaba e, e fecha com chave de ouro, viu? Total. Total. É um, um, uma, uma aventura completa. Não tem como fazer mais coisa, não. Voto fé. Se, se falarem que, que vai ter o Crossing Souls 2, é mentira. <risos> então mas... não acreditem
0: nos rumores, hein. É, não, não. Cabelo, eu não zerei o jogo, né? Agora já falando disso, indo mesmo é. pra análise, mas do quanto eu joguei, cara, foi absurdo. Uhum. E por que, que eu não zerei? Eu sou o cara, assim, eu sou o rato do jogo, cara. Eu vasculho cada canto, assim. <risos> então eu fiquei procurando mesmo o easter egg, fiquei testando... E eu até comentei que no Fliperama tem dois jogos da Devolver, né? Um deles é o God's Will Be Watching. É um jogo difícil pra caramba. Um jogo super difícil. E aí quando você conversa com o Chris, ele fala, meu Deus, poucos terminaram esse jogo. E... Não, eu acho que eu fui sim no,
1: no, no, é, no Fliperama, no fliperama. Mas agora eu tô lembrando disso.
0: E o segundo jogo que também é da Devolver, colocaram lá no Fliperama, é o Mother Russia Bleeds. Que então, é um jogo de luta, né? Um beat map up à la, é, Cadillac Dinossauro, assim. E aí ele fala um código, cara. Ele fala o código da Konami. Tipo, se você apertar direito, direito, esquerda, esquerda, esquerda baixo, baixo, cima, cima... <risos> apertar Select Start, eu acho que os personagens se transformam em lobisomens. Então, assim... Dá até vontade de testar isso no Model Russia, porque ele também é nostálgico. Às vezes deve funcionar <risos> o código lá. E... Cara... É incrível como eles fazem piadas internas com os desenvolvedores de outros jogos da Devolver, com a cultura pop, você entra numa casa qualquer da vizinhança lá, tem uma menininha com a mão na televisão, assim, <risos> tipo, poltergeist, entendeu? É. <risos> e, cara, é bizarro, eles conseguem colocar tudo, tudo que teve na cultura pop nos anos 80 inteiro, assim, um pouco dos anos 90 e, né, e a hum. cultura moderna dentro desse jogo, que tem o quê? 10, 12 horas, né?
1: Absurdo. É muito engraçado né, em questão de referência, quando eu fui primeira vez lá na Casa da Árvore aí eu olhando os pôsteres assim eu vi e um do Dragon Ball ah. eu falei, mas Dragon Ball é 80? Eu, calma <risos> aí, deixa eu pesquisar <risos> aí foi eu vi que 86 já tava passando Dragon Ball já. Sim,
0: cara e, e eu, Cabelo, eu acho até que vale a pena a gente avançar aqui, eu quero saber de você, você acha que vale um, um spoiler médio aí de por que que o jogo se chama Crossing Souls ou o que, que acontece hum, com um ah, dos personagens?
1: Não. Ou não? Não, eu acho que não, não, acho que deixa o pessoal. <risos> ah, então deixa o pessoal jogar, viu? Beleza, eu tentei, gente, ó. É, é porque, oh, fala a verdade, eu, eu fiquei. Quando, quando eu fiquei sabendo que a gente ia analisar num podcast esse jogo, eu fiquei meio. Ah não, 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 não pode ser não. Senão eu vou acabar dando spoiler <risos> e o jogo é tão completo que, que eu não posso dar spoiler. <risos> o, o
0: gostoso nele é investigar, né? É realmente uhum. descobrir na hora. Mas sim, sim. tem tudo a ver, gente, vocês vão entender porque que as almas vão se cruzar assim, nesse jogo. Uh -huh. Tem a ver com esse artefato, tem a ver com o mundo dos mortos, se é o máximo que eu posso falar. E é incrível, sim, cara, sim. é um jogo que... Cabelo, eu, eu, eu tava vendo a hora que ia começar a tocar thriller, assim, sabe? <risos>
1: Então, assim, Não é, a cidade é completinha, tem o um cemitério tem lá cemitério, na cidade, tem thriller, cara tem negócio de videogame, tem, tem tudo né, na cidade.
0: Não, assim, o jogo foi, foi bequeado em Kickstarter, né? Se tivesse, sei lá, mais mil dólares, eles pagavam o direito autoral de thriller ali. Porque <risos> é, é até uma curiosidade, né? O jogo, ele, ele realmente passou aí, foi aprovado por Kickstarter, foi crowdfunding, então o povo uhum. elegeu esse jogo para ele ser feito é, E foram, foram mais de 1.700 backers né é, Pessoas que realmente apoiaram o jogo E ele teve mais de 50 mil dólares Atingido aí na meta Eles tinham uma meta até maior Claro, para expandir o jogo eu, eu, Dá para ver aqui na página de Kickstarter Eu vou deixar também o link na descrição do podcast para vocês conferirem Que eles tinham metas até assim De 60 mil, 80 mil dólares Caso batesse Mas o jogo tá fechadinho Não tá incompleto O jogo tá perfeito é. Seriam adicionais, tanto é que eles deixam claro aqui que o, o funding goal deles, né, o objetivo para back o projeto seria de 45 mil dólares, então eles bateram 50 e conseguiram fazer extras, né, mas, cara, incrível, simplesmente incrível. A gente já tá chegando perto do final, Cabelo, eu queria que você falasse aí o que que seria o ponto mais forte mesmo do Crossing Souls pra você, e o ponto fraco, assim, o que que você achou... Se você não for dar nota 10 para esse jogo, né? Não precisa dar uma nota, mas o que, que você considera de mais forte e o que, que não te agradou tanto para deixar isso atento a quem tá interessado em comprar o Crossing Souls?
1: Ah, eu gostei... deixa eu ver... Para quem
0: você é, recomenda, a, sabe? A,
1: a maior parte do jogo eu gostei. Tipo, uma coisa que, que eu mais gostei no jogo é porque ele tem, além das referências, ele tem uma mecânica principal que é essa de, de andar com os garotos e dar porrada. E tem várias mecânicas secundárias que te lembram alguns jogos da época, assim. Tem uma parte lá que você tá fugindo... Ali, lá vai um spoiler. Você <risos> tá fugindo da polícia. <risos> e aí você tá de bicicletinha. E aí muda. Agora você tá na bicicleta, você não tem mais que andar com personagem, em troca de personagem. Isso. Yes. E aí você desvia de obstáculos com a bicicleta. Uhum. E aí é super legal que você pula umas rampas e aí você tem que ir desviando, e aí no final vai batendo. Os carros da polícia vão batendo e depois você sai assim, voando, e aí tem uma animação bem, bem divertida, assim. É um então, jogo essas, muito versátil, né? É. essas, essas mecânicas secundárias. Me impressionou muito, me, me deu nostalgia, assim, de, de jogar. São vários estilos, tem uma parte que é com a nave, e aí você joga tipo um bullet hell, assim, que você tem que ir no...
0: dos tiros. Ele, ele então... homenageia de todas as formas, né, esses jogos sim, e filmes, sim. né, é, mudando realmente a mecânica, né, velho? O jogo vira jogo de nave, depois ele vira jogo é. de corrida, vira beat'em up, jogo de, de luta, de porrada, vira puzzle... Cara, ele homenageia tudo, né, Cabelo? Realmente, muito bem. A,
1: a parte negativa do jogo, eu nem acho negativo, mas é, pra algumas pessoas <risos> eu acho que deve ser. Legal. Porque tem muita referência, muita... Muda muito o estilo, cada, cada hora que passa fica mais maluco, então é meio maluco demais. Eu gosto desse estilo de coisa. O, o, o trem vem, vai de uma cidadezinha pequena até Deus, frego, então nesse tanto de coisa que tem dentro, entre é. A... Uma cidadezinha aí, Deus, é, é muito viajado, assim, mas é um roteiro super... Tipo, você imagina uma aventura de criança, é coisa de filme mesmo, não é coisa real, não aconteceria isso. Total, total. Então,
0: fica aí um ponto negativo mais, assim, de, de, do seu ponto de vista de que talvez algumas pessoas não vão aproveitar tanto, né, o jogo.
1: Isso, isso.
0: Né, por não entenderem essa segunda camada, né, que seria é, os easter eggs e as referências, né, Sim. mas como jogo ele tá muito bem polido, né, Cabelo? Com certeza. Legal, legal.
1: E assim, como é que foi a sua experiência aí no jogo? O que, que você conta de ponto positivo e negativo?
0: Cara, exatamente como você disse, é, é difícil achar um ponto negativo, né? Assim, isso não é bom. É, tem algo que eu acho que poderia ter sido feito de uma forma, né? Um pouco melhor. É, e que é exatamente a forma como eles contam é, a história, que é só através, com ressalva para as excelentes animações, mas como você disse, que são curtíssimas, até pelo estilo escolhido, enfim... Dá muito trabalho e não, não, não seria viável fazer um jogo com bastante cutscenes. Então eles têm que contar tudo em texto, né? E o texto é corrido mesmo no diálogo com os personagens. E eu acho que fica cansativo. Eu acho que é cansativo. Ah,
1: eu achei super legal. Porque pela questão de você estar tá na sua língua nativa é, e utilizando isso, eu achei... É, já é confortável demais. Sim, sim, sim. Com
0: certeza. A tradução ajuda muito. É localizado, né, cara? Tem gíria, uhum. É muito bem feito, então assim, eu tô te... igual eu tô. Por isso que eu tentei dar um disclaimer é, antes. Eu não tô querendo falar é igual mal.
1: Meu, é igual eu falando mal sem falar mal. Exatamente. Porque o jogo é, é muito bom. é
0: Mas é o que me incomodou. Até porque eu vou colocar o meu contexto pra você entender. Uhum. Você jogou no computador, não foi? Sim, sim. Você tava próximo da tela, certo? Não. Óbvio.
1: Eu, coloquei não. Na te, eu joguei na TV. Coloquei
0: o hum. computador na TV e fiquei de longe. Eu, engraçado. Eu joguei na TV também. Talvez eu fiquei um pouquinho mais longe que você. Mas não sei. É a distância que eu jogo FIFA. É a distância que eu jogo tudo. Uhum. E assim... É, tava difícil de ler, era letrinha e... demais letrinha demais, e eu não uso óculos Sa gente. Eu sabe não tenho uma coisa que eu achei
1: legal? <risos> da letrinha, porque é uma letrinha que não corre o trem fala e deixa você ler até o final você
0: ah, é tem o eu... timing, é, né, de tem mudar um, tem
1: uma coisa que eu achei estranho na verdade, não, não coloco como desvantagem não, mas quando tinha fala que terminava o quadrinho e ela continuava no próximo quadrinho mas não tinha referência nenhuma que ia ser, continuar a frase que tava contando.
0: Exatamente. Então a exatamente. frase
1: acabava sem, sem sentido e começava outro quadrinho, assim. Você ficava... Uai, eu tô lendo... Minha dislexia já, já ataca. Aí <risos> e é isso mais que eu vou te falar, só ah, É por isso que
0: eu vou te falar. É, é um opa. jogo que, de, em termos de design, vamos, dizer, vamos colocar que ele, ele é mal diagramado, o texto dele. Assim. Ah, sim,
1: sim. Não tem
0: quebra de linha tão bem. Mas, cara, os caras fizeram um jogo indie magnífico, sabe? O que eles tinham menos que preocupar é com a porra da quebra de linha. Então, assim... É, a história é excelente, mas como ela tem que ser contada... Eu acho que deveria ter um cuidadinho um pouco maior com isso, sim, né? Sim. Porque ela, ela não tá sendo falada, ela tá sendo escrita na tela pra você ler. Então se você não quiser nem ler... Porque, porra, abre toda hora... Codex pra você ler no seu inventário de personagem, backstory... Uhum. Pra mim é maravilhoso, como eu disse, eu gosto de explorar.
1: Sim, sim.
0: Mas com, com, quando tudo é leitura... Vou dar um exemplo.
1: Uhum. Borderlands,
0: que não é um jogo indie. A gente tava jogando outro dia, né? Pra uhum. zoar aqui o um jogo antigo e tal o jogo tem bastante diálogo e tal, então eles conseguem equilibrar. Quando tem codex, eu quero ler, eu quero chegar lá, dar um play, às vezes até uma fita, então ele, uhum. ele consegue alternar nisso. Eu acho que o jogo poderia ter tido um pouquinho mais de cuidado, sabe, nesses momentos assim, ah, isso, eu não vou colocar aqui pro personagem ter que ler enquanto o jogo tá rolando, eu vou deixar uhum. no inventário, se ele quiser ler lá, ele lê lá. Então assim, eu queria avançar na aventura, mas eu tinha que ler aquele texto que uhum. eu não senti que era obrigatório, parecia a encheção de linguiça, sabe? Sim, era tá só pra contar bom. uma... Entendeu? Era uhum. pra contar uma piada, era pra aumentar o background do personagem, ok, mas é, um, é um, uma certa travinha na aventura. Uhum. Não é um ponto negativo, é algo que a, a sabe ele, ele quando você compara a, a todo o alto nível do jogo ele aparece então fica ah. evidente aquele aquela é, é um ponto
1: negativo mas é, é tão pequeno que que não estraga o, a exatamente. jogabilidade. exatamente
0: não estraga in, in, de forma alguma é quase irrelevante é só para é. você ficar atento se você não é um cara que gosta de, de jogos desse tipo jogo baseado em story na né, storytelling mesmo assim um jogo que a história é o que mais importa tem um gameplay legal tem uhum. Mas não é um jogo pra você sair batendo em bonequinho, né? Não é um Hotline Miami. É, você vai acompanhar a história. Acompanhar a história? Então você tem que se interessar pela história e pelos personagens. Então é só isso que eu deixo por alto, assim. Mas se você já gosta desse gênero... Cara, se você gostou de Stranger Things, é o jogo que você queria ter. Basicamente é Verdade. isso. É Verdade. É o jogo que você queria que eles fizessem e não vão fazer. Então já te adianto. <risos> <risos> Sabe? É, é, se é você é quer jogo.
1: jogar um jogo de Stranger Things, joga em Crossing, Cross Souls. Crossing Souls. Crossing Souls.
0: Guy. Crossing Souls, joguem aí, porque, cara, que jogaço, Cabelo, a gente vai voltar a falar dele no final do ano, pode ter certeza que esse vai ser um dos melhores, não vai ser esquecido. Então, fica a recomendação registrada aqui do Indie Sound, né
1: Cabelo? Com certeza, eu espero que todo mundo jogue esse jogo mesmo, e fique surpreso com as coisas, porque tem, tem Crossing, tem Souls, tem, tem tudo. <risos>
0: Tem tudo, tem urso, tem, urso. Tem, tem homem da caverna, cara, tem, tem é. tudo no jogo, tem fliperama...
1: Eu, eu, eu citei a maioria das coisas que eu prestei atenção lá, Egito, índio, <risos> fantasma, ET, cowboy, criança, gangue, tem muita coisa.
0: <risos> <risos> Exatamente, cara, então fica a nossa recomendação, o Indie Site definitivamente aprova o Crossing Souls, um jogaço... Os parabéns aí pra equipe Foretic Cabelo, vamos mandar um, um, um congrats em espanhol pra eles, assim, ó. Oh, analisamos o jogo de vocês. Increíble! <risos> você acompanhe, por favor, o Inside. O que a gente pede pra você é só o suporte, né? Então, siga o IndieSide nas redes sociais. É arroba br em todas as redes sociais. Muito fácil, né, Cabelo? Isso. E caso você queira
1: mandar uma mensagem pra gente... Como que faz, Cabelo? Qual que é o endereço? Então, você vai entrar no, no seu e-mail e enviar uma mensagem para Beleza. O que, que ela pode mandar lá, Cabelo? O que, que a pessoa pode escrever? Pode escrever tudo que você quiser. Pode recomendar tudo. algum jogo, pode é, elogiar a gente, pode xingar <risos> a gente, pode... Pode sugerir pode tema. Usar.
0: Fica à vontade, fica à vontade aí. Fica à vontade, fique à vontade para se comunicar com a gente, porque a gente quer fazer leitura de e-mails em breve. Então a gente tá colecionando os e-mails na caixinha de entrada pra gente poder ler em breve, ok? Os feedbacks são muito importantes pro nosso projeto continuar seguindo. E caso você queira colaborar de uma forma mais expressiva, cara, simplesmente indique para mais um amigo. Esse é o desafio insider. Você quer ser um insider de verdade? Você tem que indicar o um insider pra mais um amigo e trazer ele pro lado indie da força? Isso. Porque se você gosta, cara, a felicidade só é real, Cabelo, quando ela é compartilhada. Compartilhada,
1: com certeza. Compartilhe o insider <risos> com o pessoal, com o seu cachorro, com o um seu querido. Qualquer pessoa que você quiser trazer pro, pro lado indie da força, será válido.
0: Exatamente, perfeito, Cabelo. Quer mostrar que tem jogo indie bom de verdade, cara? mostra o insight pra galera que a gente tá fazendo esse trabalho aqui só de coração, entendeu? A gente não, Ainda não estamos cobrando nada, cabelo. Ainda é de graça. Ainda chega no seu feed de graça o um podcast. Então, por favor, ajude. É só compartilhar da forma que você quiser, ok? Muito obrigado por ouvir este programa o Indie Sound retorna provavelmente, provavelmente na próxima semana, ele ainda tá no formato quinzenal desde o finalzinho do ano passado mas vamos nos esforçar pra trazer ele semanalmente então assine o nosso feed se inscreva em nosso canal do Youtube, como eu disse arroba IndieSideBR vamos parar de ficar repetitivo cabelo, vamos nos despedir então, muito obrigado valeu. e até a próxima câmbio, câmbio. desligo desligo <risos>